0: Nachrichten aus auf Radio
1: Die griechische Regierung hat gestern überraschend die Schließung des staatlichen Rundfunks beschlossen. Die Sender der Rundfunkanstalt ERT wurden, am Mitternacht, wurden um Mitternacht abgeschaltet. Die Regierung bezeichnet den staatlichen Rundfunk als klassisches Beispiel für unglaubliche Verschwendung. Die Sender sollen in entschlackter Form wieder eingeführt werden. Die fast 3000 Beschäftigten werden zunächst entlassen und können sich später neu bewerben. Tausende protestierten in der Nacht vor den Rundfunkgebäuden in Athen und anderswo. Die Abschaltung wurde von einem massiven Polizeiaufgebot vor den Büros und Stationen der ERT begleitet. Privatsender stellten ebenfalls aus Protest für mehrere Stunden ihre Sendungen ein. Heute streiken alle Journalisten und Journalistinnen Griechenlands. In Rundfunk gab es keine Nachrichten und einige Privatsender stellten ihre Sendung für mehrere Stunden komplett ein. Am morgigen Donnerstag rufen die Gewerkschaften in Griechenland zu einem Generalstreik auf. Die Abschaltung hat das Potenzial für eine Regierungskrise, da die kleineren Koalitionspartner sich vehement dagegen ausgesprochen hatten. Hintergrund ist der Spardruck der sogenannten Troika auf Griechenland, die unter anderem fordert, noch in diesem Jahr 4000 Staatsangestellte zu entlassen. Seit Beginn der Finanzkrise wurden massive Einschnitte in den Bereich Gesundheit und bei staatlichen Betrieben vorgenommen, sowie Gehalts- und Rentenkürzungen im öffentlichen Dienst.
0: Europa erleichtert Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Heute wird das Europäische Parlament die Aushebelung des Schengener Abkommens beschließen. Die neue Regierung sieht vor, dass die Staaten nun wieder Grenzkontrollen einführen können, wenn sie sich zum Beispiel durch viele Flüchtlinge bedroht sehen. Die Grenzkontrollen dürfen dabei nicht nur für kurze Zeit wieder eingeführt werden, wie es heute zum Beispiel bei Fußballspielen möglich ist, sondern über ganze zwei Jahre. Das Europaparlament muss dabei nicht eingebunden werden. Die Europaparlamentarierin Cornelia Ernst sieht in der Neuregelung einen Rückschritt für Europa. Wir sind zurück zum Flickenteppich, auf dem Weg zurück zum Flickenteppich äh, innerhalb der EU. Und ich glaube, das kann nicht die richtige Antwort im 21. Jahrhundert sein. Die Homepage des Europaparlaments stellt hingegen in den Vordergrund, dass künftig stichprobenhaft kontrolliert werden soll, ob Staaten illegale Grenzkontrollen durchführen. Da die Staaten dies künftig legal beschließen dürfen, erübrigt sich diese Kontrolle jedoch voraussichtlich. Auslöser der jetzigen Schengen-Neuregelung war unter anderem die Ankunft zahlreicher Flüchtlinge während des arabischen Frühlings.
1: Mineralölkonzerne zu Transparenz verpflichtet. Das Europäische Parlament hat heute eine Transparenzlichtrichtlinie beschlossen, die 70 Prozent der weltweit tätigen Öl, Gas- und Mineral- und Holzgesellschaften zwingen kann, alle Details ihrer weltweiten Zahlungen an Regierungen für jedes einzelne Förderungsvorhaben offenzulegen. Die Verhandlungen um diese Richtlinie dauern nun schon mehrere Jahre an, wie Alia Drissa bei der Pressekonferenz im Europäischen Parlament heute berichtete. Ein Aktivist aus Nigeria arbeitet ja seit zehn Jahren mit uns zusammen und am 12. Juni 2003 kam er ins Europäische Parlament, um sich diesem Thema hier zu widmen. Also auf den Tag genau vor zehn Jahren war das und jetzt äh, ist das wirklich vollendet und er äh, beglückwünscht uns alle und äh, hätte es gern gesehen, hier zu sein. Das nur als Anekdote am Rande. Anfang der Woche einigten sich der Ministerrat auf eine vom EU-Parlament in erster Lesung angenommene Richtlinie. Die Ölfirmen in Europa sterben in die Verantwortung nimmt. Nach dieser Richtlinie müssen die Firmen die volle Verantwortung für etwaige Schäden an Öl- oder Gasförderungsanlagen übernehmen.
2: Europa zieht die Mauern hoch. Das Europäische Parlament wird heute auch neue Regelungen zum Asyl in Europa beschließen. Dabei sind die Änderungen allerdings nur geringfügig. Während die EU-Institutionen die Neuerungen als Schritt zu einem gemeinsamen Asylsystem feiern, sehen Flüchtlingsorganisationen kaum Fortschritte. Bestehen bleiben besonders umstrittene Regelungen, wie zum Beispiel, dass Flüchtlinge im ersten Aufnahmeland einen Asylantrag stellen und dort bleiben müssen, die sogenannte Dublin-Verordnung. Dies führt zu besonders schlechten Bedingungen in Grenzländern wie Griechenland oder Italien, entlastet jedoch Staaten wie Deutschland. Karl Kopp von ProAsyl sieht hier eine Kluft zwischen der Rhetorik des Europäischen Parlaments und der Umsetzung. Das Parlament hat immer gesagt, wir wollen mehr Solidarität in der Europäischen Union, auch bei der Flüchtlingsaufnahme. Aber in Dublin haben sie keinen Solidarmechanismus eingebaut. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie Dublin in dieser Form grundlegend reformiert, de facto abgeschafft, was auch der einzig richtige Weg wäre, um einen flüchtlings- und menschenrechtsfreundlichen Ansatz zu fahren. Ebenfalls bestehen bleiben das umstrittene Flughafenschnellverfahren und die Möglichkeit von Abschiebehaft auch für Minderjährige. Die Datenbank Eurodac, in der Fingerabdrücke von Asylsuchenden drei Jahre lang gespeichert werden, soll künftig zur Kriminalitätsbekämpfung auch der Polizei zugänglich sein.
1: Zwölf Jahre nach den g protesten in Genua. Flüchtiger Verurteilter in Spanien gefasst. In Barcelona wurde am 4. Juni Francesco Puglisi gefasst, der vor knapp einem Jahr wegen seiner Teilnahme an den Protesten gegen den g gipfel in Genua 2001 zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war. Dies meldeten spanische und italienische Medien. Puglisi, auch Jimmy genannt, wurden Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Dazu kommt erschwerend der Vorwurf, die Menge angestachelt zu haben. Die Straftatbestände fußen auf einem aus dem Faschismus stammenden Tra Strafkodex. Schwere Vorwürfe wie die des Besitzes von Sprengstoff waren wegen Beweismittelfälschung fallen gelassen worden. Von den fünf Verurteilten waren zwei geflohen, von denen sich nun noch einer in der Freiheit befindet. Puglisi war durch die Zusammenarbeit bei der italienischen, spanischen und französischen Polizei gefasst worden, die seine Bewegungen in Frankreich und Spanien per Handyüberwachung nachverfolgten.
0: Bei den Anti-G8-Protesten in London wurden gestern 60 Menschen festgenommen. Unter anderem räumte die Polizei eine Anlaufstelle der Protestierenden im Stadtteil Soho. Unter dem Motto Carnival Against Capitalism kam es gestern Abend zu verschiedenen Demonstrationen und Straßenpartys an zentralen Plätzen. Neben Banken und Hedgefonds in der Londoner City waren auch der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin und der Energiekonzern BP Ziel von Demonstrationen. Nach Angaben der Protestierenden gab es bereits im Vorfeld der Demonstrationen zahlreiche Verletzte durch Polizeigewalt. Demonstrierende beschweren sich auch über die Berichterstattung in den Medien. Stünden wir auf dem Taksimplatz in Istanbul, würde man uns Regierungsgegner nennen. Heute nennen sie uns, oder hier nennen sie uns einen Mob. Am heutigen Mittwoch sind für 14 Uhr Proteste vor der Konzernzentrale von BAE Systems, dem zweitgrößten Rüstungskonzern der Welt, angekündigt. Für den morgigen Donnerstag ruft die Protestbewegung zu einer Demonstration gegen Kneste und Grenzen auf.
1: Anti-Putin-Demonstration in Moskau nach Veranstaltangaben zogen heute 30.000 Menschen durch Moskau, um für ein Russland ohne Wladimir Putin zu demonstrieren. Unter dem Motto »Für unsere und eure Freiheit« zogen vor allem linke und liberale Menschen durch die russische Hauptstadt. Anfang dieser Woche hatte das russische Parlament sogenannte Propaganda, wie es heißt, nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen unter Strafe gestellt. Damit können künftig Artikel, Filme oder Plakate, aber auch Küsse in der Öffentlichkeit mit Haftstrafen belangt werden. Berichte über teilweise tödliche Übergriffe auf Homosexuelle hatten sich in den letzten Wochen gehäuft.